0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，除了养猪大叔公孙弘是半路转行的，那还有一个人也是半路转了行，但人家转行跨度可没那么大，可不是像那公孙弘那样，从养猪界那直接就跳到文化研究领域了。这个人就是后来大名鼎鼎的主妇演，他想改变命运，但那时候没有科举制度。想当官必须靠钱，他没钱，只能去学那靠嘴皮子忽悠人的纵横学。为啥选择纵横学呢？还不是那前辈苏秦、张仪榜样的力量。苏秦当年穷得差点饿死，张仪虽然说是个名门之后吧，但也就是个破落户子弟。苏秦最后当了联合国秘书长，身挂六国相印；张仪做了秦国的国相。他们的经历仿佛告诉世人，靠耍嘴皮子，照样能纵横捭阖、睥睨天下，照样能草鸡变凤凰。所以后世许多穷人家的孩子都跟风学习纵横学。当然了，对于主父偃来说纵横学或许不是他的兴趣所在，学习他仅仅为了讨一碗饭、谋一锅汤喝。于是主父偃日学月学，终于学成了。然后出门去谋生，但是他马上就发现了一个残酷的现实：苏秦、张仪之所以取得巨大的成就，是因为那是乱世啊。如今天下太平，纵横术根本就没市场啊。要想有所作为，那还得先把世界搞乱了才行。蹲在墙角，嘬着牙花子的主妇眼望着街上大姑娘、小媳妇、半大老头子们都扬一只笑脸，就是街角边上那个乞丐，那也一边吃着不知道谁扔给他的一块饼，一边笑眯眯的瞅着路过的几个老娘们主妇眼瞬间就崩溃了，别说让世界乱起来了，这天下太平的，就是自己面前的这条街，他也乱不起来呀。自己寒窗苦读几十年，竟然学成的是一身废功夫。这就像一个人苦练几十年，终于学会了屠龙术，刚从昆仑山出山，就被人拍着肩膀告诉他：“小伙子，这天下根本就没龙啊！”那种孤独和懊恼、沮丧，就可想而知了吗？这就像当年老李的一个同学，苦学木匠，主攻方向挣死人的钱。死人的钱好挣啊，一辈子就死这一回，那还要讨价还价没完没了吗？具体就是学习给死人打棺材，这是老李我们那个年代啊，大医院附近那棺材铺子一家挨着一家。哎呦我去，彻底暴露老李我的年龄了，以后再也装不成嫩了。我们那个年代医疗条件特别差，所以他们棺材铺子的生意那好的是不得了。啥时候听见医院里这男男女女撕心裂肺、呜嗷吧喊的哭，他们就极不厚道的偷偷笑了，来生意了呗。等我这哥们儿学成之后，国家开始强制要求火化，任何人不得土葬。他爹都没能用上他打的棺材，也是被装在那个小黑盒盒里了。主妇眼经历了这次惨痛失败后，突然悟出了一个真理。啥事儿咱得跟着国家政策走啊，必须要与时俱进，学习也是一样，必须要和市场需求相结合才行。那市场需求啥呀？儒家思想呗，儒学呀。刘皇帝喜欢这个呀。自从刘皇帝上次搞了个全国人才交流大会，树立起儒学名家董仲舒这杆大旗以后，儒学。特别是董仲舒柔和了道家、法家、阴阳五行家思想的心如学，立马风行天下，一统了江湖。于是，主父偃决定跟上，又埋头开始学习了儒家经典《周易》和《春秋》。本来他们家就穷得叮当响，再加上他这么一个天天啥活不干的几十岁的大老爷们的拖累，他家更是雪上加霜。那年景不好的时候，经常是吃了上顿没下顿，他老爹老娘是没办法。那谁让自己养下这么个孽障呢？老爹叹气，老娘流泪。可兄弟姐妹们就不客气了，根本不惯着他，话里话外都是挤兑他。他自己想想也经常叹气。人家兄弟姐妹们都为这个家奔忙，那扛锄头的扛锄头，那推小车的推小车，就他。嘴里那除了会念叨几句“知乎者也”以外，啥也不会干。闹到最后，兄弟姐妹们连话也不想跟他说了，即使说也是指桑骂槐。邻居们也都是指指点点，骂他不务正业。实际也不能怪别人骂，那个年代嘛，那农民都是靠天吃饭，天天拼命干活也不一定能吃得饱，何况家里还有他这么个干吃饭不干活的累赘。主父眼也很烦闷，他把这股子怨气化作了一定要出人头地的动力。当然了，主父眼不笨不傻，又很努力，几年下来就学了个大概齐。于是主父眼准备再次出山了，但是一个问题又横在了他的面前。这个问题似乎还很严重，那就是没人爱搭理他。哎，这他就纳闷了，咱们都是读书人。为什么你们不搭理我呀？没人回答他这个问题。这个问题似乎也不用回答。那个时候读书人都清高的很。你主父言当年为什么要学纵横学呀？你不就是为了混口饭吃吗？为什么又改儒学了？还是为了混口饭呢？你这都啥呀？哪是在做学问呢？这不他妈投机取巧吗？这不是啊？你这个意志不坚定、思想不崇高、心地不纯洁的家伙的境界，你实在是忒低了，跟我们这位学术而献身的人根本就不是一路子人。再说了，儒学这条路上本来就够挤的了，你还来瞎凑什么热闹啊？反正、啊，在他的家乡齐国，只要是文青、女文青、才子这些个谈论诗和远方的装逼犯们聚集的地方，他要一到场。人轰的一下就散了，都以和他交往为耻。他也曾经试着在家乡齐国谋个职位，一连拦了三次齐王的马车，没见着齐王不说，还挨了三顿鞭子。这可让他欲哭无泪了。好不容易与时俱进了一回，还是这个结果。这是什么世道啊！这是啊！更可悲的是，兄弟姐妹们把他的铺盖卷扔了出来。直接断了他的口粮，想想也能理解，可能家里实在养不起他了呗。他想借点钱吃口饭，竟然没人愿意施舍他一个蹦子儿。世态炎凉，举步维艰。祖父眼是抹着眼泪离开家乡齐国的。他一边往北走，一边恨恨地发誓：哪一天我得了势，我要让你们都死得很惨。他先后去了燕国、赵国和中山国，希望在那里能够找到施展报复的机会，但他运气实在是太差了，无论走到哪儿都被人家鄙视。这次北国之行，除了继续遭受挫折和羞辱之外，主父偃仍然是一无所得。什么燕王、赵王理都没人理他，他只好再次收起悲伤，带着满腔的怨恨和委屈告别了燕赵，向西而行。他这次的目的地是祖国的心脏，帝都长安。公元前一三四年，餐风露宿，一路要着饭的主妇偃到了帝都长安。这次他似乎来了好运气，因为他遇到了好人卫青。老李讲过，卫青是个苦出身，一直在大山里孤独的放了好多年的羊，所以他是最了解底层人民的痛苦的。和主父偃谈了话以后，被主父偃滔滔不绝的言论那唬得是一愣一愣的。卫青读书不多，很羡慕这些嘴皮子溜的人，记得吧？主父偃最早学的就是玩嘴皮子的纵横学，哪能连个卫青也摆不平？卫青见这么有才的一个人，那漂泊了这么多年还是一无所有，就挺同情他的。于是卫青逮了个机会，就向刘彻刘皇帝推荐了主父偃。说这个人怎么怎么了不地，怎么怎么有才？您呐、啊，那是否能考虑给他个机会，让他报效国家呢？但那个时候，汉朝和匈奴还没爆发战争呢，卫青还没领兵和匈奴人打仗呢，当然也就没有功劳了。在刘彻眼里，也就是个小舅子而已。刘彻也知道卫青读书不多，而且人特善良，小学三年级水平就能把他哄得一赖一赖的。还得掉几滴眼泪，所以、啊、估计他多半又被忽悠了，也就没把他说的当回事这下子，主父偃惨了，都攀上皇帝的小舅子都不好使，自己这是啥命啊自己呀、啊！虽说卫青给了主父偃点生活费，但皇帝迟迟不召见呢，那点钱很快就花完了，怎么办？对主仆演这种吃了今天没明天的西漂一族来说，的确是一个严峻的大考验。没钱了，也只能去别人家蹭饭吃。虽然长安城里大户人家不少，人家确实也不在乎那几顿饭，但人家在乎的是，这孙子谁呀？凭啥来我家蹭饭？滚滚滚滚滚滚滚,滚！被人像狗一样驱赶呵斥，穷困潦倒，尝尽了白眼的主妇眼决定孤注一掷，咱也别巴结他们，等着这些大小官吏向皇帝推荐自己了。再等我主妇眼就被饿死了。他决定自己亲自向老板讨晚饭去。为了人多好壮胆儿，他还拉上了两个同伙，也是求官路上同样失意的两个人，一个是他的邻子老乡延安。一个是燕国吴中人徐乐，燕国吴中人，也就是现在的天津人。他们三个亲自给刘皇的上书，毛遂自荐。当然了，他这个自荐书可不是简历啊，皇上可没工夫看你这个家庭住址、政治面貌、小学、初中在哪毕业那些玩意儿。自荐书就是一篇策论，主父偃他们的这个策论一共写了九条内容，其中八条是关于律令的。也就是法律方面的，对，您没听错，八条都是关于法律的。策论里还有一条是关于北伐匈奴的，主父偃不同意大规模和匈奴交战。可能听到这儿，您就说了：“完了，完了，完喽，还是没戏。”刘皇帝最主张啥呀？干匈奴，根本不得意你这种反战人士。你和刘皇帝的想法不一样啊！刘皇帝是不会搭理你的。刘彻觉得，虽然主父偃反战，但有些观点说的也比较恳切。况且他关于法律和国家治理方面的观点，让刘彻很欣赏。特别是这个人是小舅子前几天推荐过的，咱还用着人解呢，这面子得给。所以这个好战的刘皇帝就召见了他们三个反战分子。主父偃一听，皇帝亲自召见，激动坏了。早上托人把自荐书递上去以后，这一天忐忑不安的，设想了好多场景。这眼看着太阳就要落山了，还是一点动静没有。主父偃他们三个这个急呀、啊！正在这个时候，宫里传出话来说皇帝要召见他们三个人，赶紧随着使者入宫。主父偃知道。自己的未来就在这次召见了，不过耍嘴皮子是人家主父演的强项，人家不但懂得法律儒学，人家还学过专耍嘴皮子的纵横术呢。老李就直接说结果吧，这次召见，主父演表现得最耀眼，长篇大论整得刘皇帝直点头，那时不时不由自主的就来上一句：“哎，对对对对对对对，哎，就是就是。”哎呀，你说对了，我觉得也是。召见要结束的时候，刘皇帝还握着他的手，对着他们三人说了一句历史上很有名的话：“公等皆安在？和相见之晚也？”意思就是说，你们这些人以前都躲到哪儿去了？为什么让我现在才见着你们？这就是相见恨晚的意思呗。是不是也从侧面说明了刘皇帝很器重他们？他们三个当即都被封为了郎中。这一刻，主父偃眼,眼睛湿润了。多少年的苦苦追求，不就是等着这一刻吗？那曾经受过的苦难，有皇上这一句话，值了。当然了，这三个里最受器重的还是他主父偃。主父偃一看，这上奏章管用，有好处啊。于是每天特别注意刘皇帝的一举一动，刘皇帝在朝堂上说的每一句话，他都默默记在心里。散了朝回到住处，就苦思冥想刘皇帝今天在朝堂上说的每一句话是什么意思，隐含着什么想法，他要干啥呀？那当然是揣摩刘皇帝的意图，上奏章呗。就隔几天一道奏章，隔几天一道奏章，他的奏章一上来，肯定就猜中了汉武帝的心思。主父偃都研究透了汉武帝，能不说到刘皇帝心坎上吗？所以刘皇帝时不时就提拔他一下，时不时再提拔他一下。这一年中竟然连升了四级，从郎中升到谒者，又从谒者升为了中郎。临到年底又被拜为了中大夫，成了当年速度最快的火箭干部。主父偃这颗政治新星迅速窜红，这一下子发达了。可有人却害怕了，当然了，那多数都是过去把他扫地出门和打骂过他的那些富贵人家呗。千怕万怕，就怕主妇眼上门报复。于是这帮子人很自觉地来赔礼道歉了，一面痛哭流涕，猛扇自己耳光子，一面从怀里掏出大包大包的金子。主妇眼对这些赔礼道歉全都笑纳了。您想，主妇眼从小就没咋见过钱。这回才知道，哇，这这这这元宝是这样的、啊，夜明珠，夜明珠，这就是传说中的夜明珠哎！主妇眼收钱这事儿闹得是人尽皆知，有人就好心警告他，别太贪，差不多就得了。主妇眼丝毫不掩饰自己对富贵生活的向往和追求，他说啊，我游学在外四十多年。一直郁郁不得志，亲戚朋友不理我，兄弟姐妹们讨厌我，寄人篱下时，所有人都孤立我看不起我，这种日子我早就受够了。升官发财，升官发财，升了官不发财，要这官有毛用？人生苦短，我要尽最大的努力，为所欲为。今天咱们就留下两个问题讨论。一个是刚才主妇演说的“人生苦短，我要尽最大努力为所欲为”，您觉得这话有道理没？第二个是，假如啊您是主妇演，受了这么多坎坷和冷遇挫折，您还能坚持做好一件事吗？欢迎大家在本节目的评论区发表您的意见，咱们大家一起来讨论。也希望您继续给老李的节目点红心、打 call。和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人能听到老李讲故事。老李在这儿，谢谢大家了。